0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵! 일간사설 4월 21일 화요일 한겨레사설 지중해의 난민 참사와 유럽의 책임 난민들을 태우고 리비아에서 출발해 이탈리아로 가던 어선이 18일 침몰에 700여 명이 넘게 숨지는 최악의 참사가 발생했다. 리비아 근해에서 난민선이 뒤집혀 400여 명이 숨진 지 불과 엿새 만이다. 지중해 난민이 하루 이틀 된 문제는 아니지만 이런 참사가 되풀이 되어선 안 된다. 지중해 난민 참사는 난민을 배출하거나 수송하는 쪽과 목적지인 유럽 쪽에 모두 책임이 있다. 난민 배출국은 대부분 중동과 아프리카 나라들이다. 계속되는 전쟁, 폭정, 빈곤, 질병 등이 주된 요인이다. 특히 최근에는 내전이 치열해진 시리아의 난민이 부쩍 늘었다. 이탈리아와 가깝고 해안관리가 허술해 유럽행의 관문이 된 리비아에는 수십만 명의 난민이 대기 중이라고 한다. 낡고 작은 배에 난민을 가득 태우다 보니 전복사고가 빈발한다. 얼마 전에는 난민들을 바다 한가운데 남겨놓고 선장과 선원이 사라져버리는 일도 있었다. 난민과 이민자가 늘수록 유럽 나라들의 반이민 정서도 커지고 있다. 극우 세력이 이민자 문제를 부각시켜 세를 키우고 정부가 외국인 유입에 강경 대처하는 패턴이 형성된 것이다. 2013년 10월 360여명의 난민이 숨진 직후 만들어진 해양구조계획은 1년여 동안 13만 명을 구조하는 등큰 성과가 있었다. 유럽연합이 지원한 이 계획은 올해 초 소규모 국경경비계획으로 대체됐다. 이후 이탈리아는 자체 구조활동을 강화했지만 이번 참사를 막지 못했다. 결국 국가로서 재기능을 하지 못하는 중동 아프리카 나라들과 활개치는 불법 브로커들, 난민 문제에서 벗어나려는 유럽 나라들이 모두 참사의 원인을 제공하고 있는 셈이다. 국제이주기구 IOM의 지난해 9월 보고서를 보면 2000년 이후 잘사는 나라로 불법 이주하려다 목숨을 잃은 사람은 4만 명이 넘는다. 하루 8명 꼴이다. 이 가운데 지중해에서 숨진 사람이 2만 2천여 명이나 된다. 지구촌에서 가장 살기 좋다는 유럽 나라들이 난민 문제 해결에 적극 나서지 않는 것은 반인권적이다. 당장 모든 문제를 풀 수는 없겠지만 적어도 참사는 막아야 한다. 김기춘 지금 외국 들락날락 할 때인가? 송한종전 경남기업 회장한테서 10만 달러를 받았다는 의혹이 제기된 김기춘 전 청와대 비서실장이 19일 갑자기 일본으로 출국했다가 20일 오후 돌아왔다. 그가 귀국하면서 일단 도피성 출국 의혹은 벗었으나 사태의 파장은 간단치 않다. 우선 김전 실장의 오만한 모습은 국민의 눈살을 찌푸리게 하기에 충분하다. 수사 대상에 오른 사람의 갑작스런 출국이 어떻게 빚칠지는 법조인 출신인 김전 실장이 누구보다 잘알 것이다. 그런데도 그는 보란듯이 외국으로 나가는 비행기를 탔다. 그는 출국 자체를 자신의 떳떳함을 과시하는 기회로 삼고 싶었는지도 모른다. 그러나 여론의 시선은 싸늘했다. 김전 실장의 일본행 항공기 탑승 광경을 본 시민들의 제보가 언론사에 잇따르고 곧바로 도피성 출국이란 말이 나온 것은 김전 실장의 생각과 여론의 동향 사이에 큰 간극이 있음을 보여준다. 검찰이 김전 실장 등성완종 리스트에 오른 인물들에 대해 출국금지 조치를 내리지 않는 것이 옳은지도 의문이다. 김전 실장이 아닌 다른 사람이 그 정도 혐의를 받고 있다면 벌써 출국금지 조처가 내려졌을 것이다. 감찰이 아직도 김전 실장의 위세에 빌려 특별 대우를 하고 있다고밖에 달리 생각할 길이 없다. 그런 저 자세로 감찰이 김전 실장의 혐의를 제대로 수사할 수 있을지 매우 걱정된다. 김전 실장은 10만 달러 수수설에 대해 펄쩍 뛰고 있으나 말 바꾸기로 주장의 신빙성은 이미 크게 훼손됐다. 그는 애초 비서실장이 된 뒤에는 성전 회장을 만난 적이 없다고 주장했다가 성전 회장이 담긴 비망록에서 두 사람이 2013년 9월과 11월에 만났다는 기록이 발견되자 착각했던 것 같다. 11월은 확실히 기억이 난다고 말을 뒤집었다. 그러면서도 9월의 만남에 대해서는 기억이 가물가물한데 만난 것 같기도 하고 정확하지 않다고 말했다. 거짓말을 했다가 꼼짝 못할 사실이 드러나면 그제야 시인하고 그러면서도 아직 빠져나갈 구멍이 있다고 여기면 기억이 나지 않는다고 우기는 것은 미리 혐의자들이 단골로 싸먹는 수법이다. 김전 실장의 무죄의 주장에 선뜻 믿음이 가지 않는 이유다. 박근혜 대통령이 직접 한복을 입고 무대에 나와 화제를 보았던 베트남 하노이의 한복 패션쇼가 경남기업 소유의 랜드마크 72빌딩에서 열린 경위도 주목된다. 당시 유동성 위기에 빠져있던 경남기업은 패션쇼가 끝난 뒤 워크아웃을 신청해 채권단의 긴급 자금 지원을 받아냈다. 김전 실장은 베트남 행사에 관여하지 않았다고 주장하고 있지만 청와대의 의사결정 고조상 별로 설득력이 없어 보인다. 패션쇼가 열리기 전인 9월 4, 5일에 두 사람이 만난 것으로 비망록에 나와 있는데도 김전 실장이 기억이 나지 않는다고 주장하는 것도 더욱 석연치 않다. 이래저래 김전 실장을 상대로 검찰이 수사해야 할 혐의들이 늘어나고 있다. 차벽의 귀한 민주와 법치에 대한 도전 세월호 참사 일주기 추모 행사에 차벽이 다시 기괴한 모습을 드러냈다. 2008년 촛불 집회 때 본격 등장해 명박 산성이라는 조롱을 받았던 경찰 차벽은 이후 집회 시위를 과잉 봉쇄하는 수단으로 남용됐지만 2011년 헌법재판소가 위헌 결정을 내림으로써 법적 근거가 허물어진 상태다. 2009년 5월 노무현 전 대통령 서거 뒤 서울 덕수공 대한문 앞에 추모 인파가 몰리자 경찰은 불법폭력 집회를 막겠다며 건너편 서울광장을 경찰버스로 에웠었다. 이에 대한 헌법소원 심판에서 헌재는 불법폭력 집회나 시위가 개최될 가능성이 있다고 하더라도 이를 방지하기 위한 조치는 필요 최소한의 범위에서 행해져야 한다고 밝혔다. 이에 견주 차벽 설치는 전면적이고 광범위하며 극단적인 조치임으로 급박하고 명백하며 중대한 위험이 있는 경우에 하나여 비로소 취할 수 있는 거의 마지막 수단이라고 규정했다. 나아가 급박, 명백, 중대한 위험이 있더라도 불법폭력 집회에 참여할 의사를 가지고 있지 아니한 일반 시민들의 통행까지 제한해서는 안 된다고 밝혔다. 종합해보면 사실상 차벽 자체를 금지한 결정이라고 봐야 한다. 경찰은 16일과 18일 차량 470여 대를 동원해 광화문 광장에서 종로까지 거대한 차벽을 설치했다. 경찰은 시위대가 청와대로 진출한다는 정보 보고가 있었다는 이유를 설명한다. 청와대 앞에서 집회 시위가 열리는 것을 꼭 금지해야 하는지도 의문이지만 설령 그렇다 하더라도 청와대 들머리에서 한참 떨어진 광화문 광장과 종로 일대부터 차벽을 설치하는 것은 필요 최소한의 범위를 벗어난 것임이 틀림없다. 또한 차벽이 사전에 설치됐다는 행사 주최 측 주장에 비춰보면 급박성의 요건도 갖추지 못했다. 더구나 세월호 희생자를 추모하기 위해 평화적으로 행진하는 시민들에게 도대체 어떤 명백하고 중대한 위험성이 있다는 것인지 모르겠다. 백번 양보해 급박, 명백, 중대성 요건이 성립했다고 하더라도 이번 차벽 설치는 일반 차량과 인근 거주자, 일반 보행자, 지하철 이용객 등까지 의 통행을 막았다는 점에서 헌재 결정에 반한다. 시민의 목소리를 차단하는 수단으로서 세계 어디에서도 찾아볼 수 없는 차벽이 재등장했다는 것은 역사의 퇴행을 보여주는 상징적 장면이다. 헌재가 표현의 자유가 가지고 있는 헌법적 중요성을 고려해 위헌 결정을 내린 뒤라는 점에서 더욱 그렇다. 헌법질서를 수호해야 할 경찰이 되레 헌재 결정을 깔아 뭉개는 사태는 민주와 법치에 대한 심각한 도전이 아닐 수 없다.